0: 然后动作太慢，他要写下一个的时候，老师还会说：“哎、欸，板妹怎么还没擦？”<笑>全场高学历当这种工读生板妹的，大走我吧。就我每次都是穿着绿制服上去擦黑板这样子
1: 。嗨，欢迎收听《Girl Power Talks》女力新生，这是一个集结女力和支持女力梦想的访谈频道。我是节目主持人 a n n 在我们开始今天的女力代表专访之前，我有个非常重要的事情需要跟大家宣布。女力新生过去这段时间非常感谢有大家的支持，才能够让我们的节目一直以来不断的一步一脚印，慢慢的成长。但是我们的成长有点让我反应不过来，所以今天要宣布的是，女力新生将会。停播节目两周的时间，我必须非常的诚实且坦白的跟大家说，我真的非常的需要停播两周，让我好好的重新整顿打理。接下来的新计划，而且确保我们的团队能够不断的产出更多精彩的女力故事和充满能量的节目内容。所以休息两周的时间，也就是女力新生的节目将会在五月十七号周一回到节目上，和大家一起分享女力精神。那接下来要来好好的介绍我们今天而且休息两周前的女力代表。他从小就燃着积极主动的心，无论是国中的时候想打工赚更多零用钱，高中时在百人补习班想要抢到坐到第一排的位置，又或是上大学后转到理想的科系，出社会后再找到合适又有竞争力的工作。但今天的这位女力，她的故事并没有停在这里，而是在企业体制下工作的她。被外派到韩国常驻工作后，开始更加关注 YouTube 上的内容，无意间也观察到在 YouTube 圈内分享韩国旅游和生活内容少之又少的机会，而也在关键时刻，他秉持着他的努力精神。拿起自拍棒，不怕尴尬，不怕别人眼光的，开始做起了自己第一支 YouTube 影片。如今，这位女力已经是位有三十多万订阅影响力的 YouTuber。除此之外，还更进一步的将她的知识系统化，交给也想透过自媒体创业的创作者们。甚至也在去年成功的在百万王者节目上和先生共同创办且推出《旅行途中》。一个为单身男女打造质感联谊旅游的领先品牌。好了，那我们就赶快一起来听听身兼 YouTuber 和自媒体创业大学讲师，以及旅行途中的共同创办人艾琳的履历故事。
0: 怎么把自己成功的经验把它萃取出来，成为有系统、有架构化，并且能够教别人、让别人可以复制的知识？这对我来说是一个非常大的学习跟挑战。所以我觉得到现在都还是一直在这个挑战的路上。
1: 今天 Girl p o r e Talks 女力新生，非常的荣幸，我们邀请到。YouTuber 艾琳来到节目上，跟大家分享她的故事。我们先让艾琳跟大家说声嗨！嗨，大家好，我是艾琳。今天
0: 超级感谢 N n 邀请我来女力新生。<笑>哇，刚然我们已经聊开了，都差点忘记要专访
1: <笑>我还记得我们第一次其实初访的时候，<笑>我们是不是聊了快两个小时？我记得我那时候排好像一个小时，就不知不觉一聊<笑><笑>聊了快一个半小时，聊到我都要去拿水了这样子。<笑><笑>那我们今天呢？如果有在座的听众有看 YouTube 的习惯，我相信你一定有看过艾琳做的影片。那把这个时间轴先拉到最早最早，艾琳，你在成为 YouTuber 之前，你还在学的时候，你主修的专业是什么？然后你会如何形容当时的自己？
0: 了解，我在大学的时候，其实我大学的时候没有很顺利，是因为我当时为了进台大，所以我选择一个相较。我没有这么喜欢的科系，我那时候选的是社工系，因为我分数不到。
1: 对<笑><笑>，台大社工已经很厉害
0: ，对，已经很厉害。我没有不满，就是我在我的分数里面选择了一个我最可以接受的。诶<笑>、欸，这样可以吗？
2: <笑><笑>可以，可以，可以對，可以，可以。我后来
0: 就是在里面之后，在大三的时候就决定转系，然后那时候也是下了一番、嗯。很大的决定跟苦功，因为我要是转系没有成功的话，我就会念到大五，我就会延毕。然后，
1: 对<笑>你那时候转系转到哪里？我想要转
0: 到，是当时就是在做文科最夯的科系，就是商学院啦
2: 。哦、oh. ，
0: 对，就是像是气管，还有财经、国企，像这种的，就是分数最高的。<笑><笑>
1: 懂。你当时是什么原因会想要？走，你刚刚说形容那个文科最夯的科系，你已经有对未来有什么样的打算或规划，所以你选择想要转到那个科系吗？其实我常常在回想起来以前我们高中的时候啊，哎，
0: 像 a n 你是在台湾念高中吗？我念了一年半，然后后面就在美国。因为我觉得可能会有点不一样，可是我的印象就是在台湾的高中，我一天到晚念国音、数、设置，我怎么会知道说我未来要？要做什么？要做什么工作？我每天都在那边，可是我有明显的感受到，说就是我未来想要自己做一些什么样的事情，然后想要多赚点钱。嗯，就是我对好像哪一个科系啊，或什么感觉未来会比较飞黄腾达，或者是比较好赚的这件事情，就是有一些执着。所以当时有一个嗜
1: 好叫做赚钱。对，我从小就有一个赚钱的灵魂在我的心里。<笑>太有趣！那你当时准备毕业的时候呢？你成功转到商学院。那你毕业的时候，你有大概的 idea 吗？我自己的感觉，然后跟过去有访问过，也是台大毕业的女力代表们，对，感觉就是从台大毕业，反而就是又是另外一种压力，因为你身边的同学都很厉害，然后可能都进很厉害的公司，对，你当时会因为。同学投哪间公司，然后会影响你当时要做什么选择？我觉得会耶。嗯
0: ，回想起来啊，就当时我们会有一些卷姐，就是里面的第一名啊，或者是就大家很夯的，<笑>就是大家觉得大神的那种等级。我觉得在台大里面，嗯、第一等人最厉害的是去创业。
2: 嗯
0: ，然后呢，第二厉害的呢，是一毕业就可以有六七万月薪以上的外商公司
1: 。
2: 天哪！
0: 对，就是像 l o 罗瑞欧啊、嗯，或者是 Apple 啊、Google 啊，或者一些国际品牌的大公司都是非常夯的选项
2: 。嗯，
0: 第三种的话就是出国深造
2: ，嗯，
0: 就是在跑去国外念一些很专攻的研究所，或者是 MBA 啊这样子。嗯，那第四种呢，就像我这种找一间还 OK 的公司去了
1: 。别这样说，<笑>那你现在怎么看那个时候？你当时是怎么选的呢？
0: 我当时哦、喔，其实看到我朋友这样子都这么厉害的时候，就会觉得说也会有一点迷惘嘛，就觉得说自己好像是不是也应该以这些为目标？嗯、可是比如说以出国深造的部分，我觉得我已经念到快吐了。我从小到大一直念书，我已经不能再念了，<笑>我再也不想要念书了，所以我就先砍掉。然后再来就是那些外商公司，就是心有余而力不足。<笑>我觉得我我也会蛮想要的啦，嗯，然后创业的话，这个好像没有从大一大二就开始很努力的做什么事情，好像也不是我大四说要创业就有办法做到的事
1: 情。我现在这样听起来，我觉得艾琳就是一个非常积极主动。的一个人哇就你，你好正向哦
2: ，<笑>
1: <笑>真的，我必须得说，就是你很积极的主动。你看有谁会很主动的，就是先分类好我有哪一些选择哦。那有这些选择我可以怎么样？你还会去筛选掉哦。对，我觉得有时候其实你当你可以做到这个主动去分类，然后分类你还去做把它做删去法。所以我们很常会讲说，你如果不知道要做什么，你就用删去法。可是有的时候，对，你有没有一个积极的态度，想要去做这件事情，这又是另外一回事。就让我又想到，我们其实，在厨房的时候有聊到非常精彩的故事，想说也可以让艾琳在节目上跟大家分享一下。没问题。你有记忆以来，你第一个就是同样保持着积极主动态度做的事情是什么
0: ？其实我们前面不是有讲到，说我从小就有一个赚钱的灵魂吗？对。然后你不觉得就是商学院听起来可以赚比较多钱吗？<笑><笑>对。哈哈哈那这个灵魂我也不是从大学的时候选系才开始的，其实我有记忆以来，就是像是我蛮幸运，我也很感恩的地方，是我们家不太需要让我担心钱的问题，就是不管是学费啊，或者是吃住什么的。但是呢，记得那时候国三考完机测，車那时候在等放榜的时候，我很多朋友都、就是哇放飞出去玩有没有？就是觉得说好像终于考完了。<笑>但是我的话，我去找补习班打工的机会，可是那时候我才十五岁。像是童工，你知道吗？那怎么办呢？<笑><笑>我就去报名那种，发现童工可以做的，就是可以在路上发传单的那种实习。
1: <笑>各位有没有觉得，你可能十五岁的时候走在街头，的？你可能有拿过艾琳发的传单
0: ？<笑><笑>就是呢，因为我虽然是十五岁，虽然还是一个中二生，就是小朋友嘛，但是如果我说我跑去国小那边发传单的话、嗯，对他们来说我是大姐姐耶
1: 。那你是发什么传单？那传单内容是什么？那传单内容就
0: 是要你报名参加英文补习班啊，数学补习班的那一种啊
1: 。哦、oh, 天哪
0: ！而且我到现在都觉得那一间补习班很厉害。嗯，因为有很多人在发传单嘛，但是。对于当时我十五岁的那一个时候、嗯，没有网络，网络也不太普及。对，他们的行销方式是电话行销。嗯，所以呢，要电话行销，前提就是你要跟他拿到资料，对，至少有姓名电话，所以就会有一个人打电话扣到你家问，问跟你了解一下说，说哎，这个是什么样的补习班，等你再决定要不要报嘛、嗯。然后所以他那时候给我们这些发传单的童工们有一个激励奖金。嗯。我记得我们时薪那时候时薪超低的，有没有一百块我不知道。但是我知道，如果说我可以拿到就是家长或者是小朋友他们的签名，然后留下他们家里的资料，这样算一个有效的电话资料，算一个有效资料。我可以拿到超过十五个有效资料的话，我时薪直接变成一百五
1: 。天哪，直
0: 接 double，
1: 很多哎、欸。对啊，那是几年前了。我觉得那
0: 十五年前，搞不好那时候时薪只有七十五块哎
1: 。对啊，我觉得是，哇塞！所以我就看到这个
0: double， 就是一个小时一百五，就连眼神都亮了，你知道吗？然后因为那时候也是我第一次做这种类似打工的事情，<笑>然后其实，嗯，我那时候被分配到的区域，其实不只是我，还有很多其他人一起。然后我就看到，其实很多人也是第一次做，嗯、但他们都有点害怕，畏畏缩缩，怕被拒绝的那种感觉。嗯嗯，因为你要是发传单给人家不拿，就会很受伤啊。那你怎么去
1: 接触家长或是学生？你第一句话是什么？
0: 我是很礼貌的说，诶、欸，同学你好，然后诶，呃、欸，爸爸妈妈你们好，然后我是谁谁谁、嗯，然后我这边就是有一个很好的补习班的资讯，不知道你们有没有兴趣？像这样子，
2: 嗯嗯
0: 嗯，就其实，在圈您的时候，他都有告诉我们，就是可以做一些什么样的开头。但是，我跟你们说，我觉得在这个啊，这个、有个很关键，就是如果说你一上去，人家就觉得你怕
1: 怕的话，人家更怕。<笑>懂，就是你的气场要对你懂哈，你的气场，你的气要对,对,
0: 对，我的能量要对。然后其实我也是脸皮很薄的人呐、啊，但是我就是为了那个一百五充了，然后后来我拿了三十几份名单。
1: 天哪、啊，<笑>那你后来赚那些钱呢？你那时候就变成零用钱，你怎么用？其
0: 实我全部都存起来，嗯，因为我其实没什么物欲、嗯，一直到现在也是，就其实我我从小到大都不会有特别想要买什么东西，然后也对名牌或者是什么东西我都没什么感觉，但是我。对，赚钱就是拿到钱这件事情很有。哎，<笑>太有趣了！<笑>完了，我就会不会把你们节目变得很
1: 有铜臭味？<笑>不会。<笑>我现在这样听起来，会觉得说那个时间点你能够理解的，就是啊、哦，我有钱，我就可以去可能买我想要吃的东西，或是可以选择我想做什么、嗯。可是还没有到现在，今天三十岁的你的成熟度，可以看到更广的人生面。是，所以我相信这个起初它是一个源头，促使你给你动力去做很多事情的
2: 原理。<笑>是是是
1: 。你现在回过头看这一些。从最早最早，你刚,刚说从发传单开始这个工作，到后面你大学毕业之后选择加入的企业，这种种的工作经验中，你现在觉得？最受用的技能是哪些？其实我觉
0: 得啊，我现在回头来看，我觉得没有什么一个技能是最受用的，嗯、因为现在这个社会需要的那个技能一直在改变嘛。嗯、然后我以前学到的东西，我也不觉得说我有用到。呃，大学可能有相关，因为我后来念行销，那可能跟我现在在做的一些。自媒体啊，还有做推广会有一些相关，但是以前我真的不晓得国英书这字带给我什么。<笑>但是我印象，我以前就一直有一个想法，就是我想要成功，但是我不晓得要怎么成功、嗯。然后我就是有一个国中老师上课的时候，他忽然间就跟我们讲说，成功只有一句话，就是。态度决定高度。然后他说：‘我想说，哈、嗯，什么态度？我到底要什么态度？然后，嗯、可是后来，我现在回头来想，真的就是这句话、欸。因为，不管是我以前决定在发传单的时候，为了抗拒掉那种羞耻心，然后为了 double 的时薪冲了；<笑>还有我之前在高中的时候，因为我后来高中联考上北一女嘛、嗯，然后在北一女的时候，我也有报名补习班。但是在补习班的时候我，我那时候有一个打工机会也很好玩，就是可以当板妹。嗯
1: 、什么？板妹？你也当板妹？等后跟大家形容一下，
0: 板妹呢，就是现在的那个补习班应该还是也是啦，就是一次一间教室是百人以上的。嗯，然后你当板妹的话，就很像坐在教室最前面的左右护法。然后老师黑板一写完，你就要马上上去擦。嗯，马上上去擦黑板了，就是你自己要先做完笔记之后，你才有办法上去擦嘛。对，对不对？好难哦。对，然后动作太慢，他要写下一个的时候，老师还会说：“哎、欸，板妹怎么还没擦？”<笑>全场高学历当这种工读生板妹的，带走我吧。就是、我每次都是穿着绿制服上去擦黑板这样子，然后会后还要留下来清乐色，帮大家收桌子、打
1: 扫。然后这还是一样，就是爱赚钱的那个原理，因为还是十几岁的时候
0: 。啊、而且那时候我就想说，<笑>因为。前面的位置啊，很多人都要半夜来画。然后如果说我当板妹的话，嗯、我又可以坐在最前面听课，然后我又可以赚钱。那我不是就是同样的时间花在这边，我得到了两倍的收获吗
1: ？你这个高中生真的做得太厉害了！有哪一个高中生可以？
0: <笑>我从高一一直做到高三上哦，一直到最后高三下压联考我才没有做。哎、嗯
1: ，真的太厉害了
0: ，很好玩啦！所以我觉得这也是一个积极。主动的态度就是说，哎，我知道说，我这个时间想要干嘛，然后什么东西是我不管累不累，或者是是不是很害羞怎样的，但是我选择去做我觉得对的事情。嗯，那我觉得这个就是一个态度，那这个态度它影响了我未来所有的选择
1: 。那你出社会后那份工作呢？因为当时也是保持着同样的态度，所以你可以拿到派驻到韩国的工作机会。
0: 是，其实，在我毕业之后，我还有去日本交换留学一年。嗯，在那一年的时候，因为我们同学啦，厉害的同学们都是不会有空窗期。嗯哼，大家在大四上的时候就已经开始在找工作，甚至厉害一点，可能大三下之类的。天哪！所以，我们很多人都可以一毕业之后就直接无缝接轨，可能一个月或者是马上就开始工作
2: 。嗯、然后，我
0: 觉得这样子好像。不会浪费时间啦。嗯，对。可是那时候我又在国外，所以我那时候就是也是开始很积极的投履历，但是我没有办法飞回来面试什么的。对。后来我大四上投了一些履历，然后到了寒假的时候就一次回来把可以面试的全部都面试完
2: 。嗯。
0: 而且我在这个过程中，然后就有一个，就我的第一间公司，然后那一间老板好像还蛮欣赏我的，就说等我回来之后啊，有机会就是我们可以再让其他老板面试一次，然后说不定可以进来这样。
2: 嗯
0: ，在那时候我就超级紧张，就是会不会有其他人在这段时间就已经抢先我一步进来了？是。后来大四下我在日本的时候，我都还会三不五时寄信给那个跟我面试的小主管。<笑>欸、真的很聪明，<笑>我不是在讲一些什么面试的东西，但是就是可能分享一些我的学习啊，就是但是意思就是说，哎、欸，你不要忘记我
1: 、欸。有，我觉得这真的很奇妙，所以就是你很积极的去想要争取到他，所以你才会想要主动去发这个信息来提醒他
0: 。是是是，而且我那时候不面试的时候，他说他需要的不是日本业务，是韩国的业务。因为他做的是主要是韩国相关的市场，嗯，然后我大四下我就在日本念书的时候，我就把我的那个些选修全部改成韩文哎、欸
2: 、啊，
1: <笑>什么？<笑>你真的是行动
0: 派，我真的行动派、欸，我因为我知道我要这个工作，然后他要韩文市场，但是他知道我对韩文一窍不通、嗯，我就说没关系，我还有半年可以学韩文，然后最后也拿到了这样子
2: ，太厉害了。
1: 我现在就很好奇，我们现在这样听起来，目前为止感觉跟 YouTube 或是影片制作这一块都很难想到这个连接点在哪里。那到底是什么样的机遇会从在韩国做业务，最后变成是成为一个创作者，然后开始做影片经营型的节目的 YouTuber？
0: 因为这个过程中实在太跳痛了，然后我以前也没有任何就是拍照跟录影、剪辑、摄影那些的经验，因为我就是一路很认真的念书念上来。我后来发现那这么多书哪有什么用，可是那时候已经来不及了。<笑>但是我的内心都、就是，等我开始工作的时候，我就开始认真工作嘛，然后也有一些奖金啊、竞赛，就是只要有 bonus 的机会，我都会努力达到业绩目标。可是后来我发现说，因为我进去的是一间很大的公司，然后也是国际的公司，我我觉得蛮喜欢的，因为它开拓了我对整个国际观啊，还有视野，而且并且可以让我一直出差这件事情，让我觉得我每一次都有成长。嗯，可是呢，是我发现就是有一个天花板吧，作为员工薪水就是有个天花板。嗯。因为我进去的时候，我们公司已经很大了，所以除了薪水有天花板之外，就是要升迁也会有天花板。因为如果你的老板都一直在那边的话，你要怎么上去吼？嗯
1: ，是，这是一个很现实的问题。<笑>对
0: 啊，然后我也不觉得我有够厉害，可以把我老板干掉之类的。<笑>所以呢，我那时候也是一个机缘啦，就是我就后来前面有讲到说，我就从零开始学，学到后来公司需要有人在韩国外派的时候，我就在那边住。嗯。我在韩国的时候，人生地不熟，然后也没有什么朋友，所以我就还花蛮多时间在看 YouTube， 就很宅。嗯
2: ，对啊，
0: 因为不知道去哪嘛，就附近逛逛而已啊。然后看着 YouTube， 就是也是一个机缘，意外的有看到一支影片，差不多二零一七年的时候。那时候就已经有第一批的创作者起来，然后是透过做 YouTube 为生，透过做 YouTube 赚钱这样子。嗯，然后那个时候算是我的启蒙吧。我想说，哇，我每天花这么多时间在看 YouTube， 没想到这个竟然可以赚钱。嗯，对
1: ，脑<笑>洞大开，
0: 脑<笑>洞大开呀、啊，真的是脑洞大开。想说，哎、欸，我真的没想到，因为我在韩国生活，我也会看蛮多。比如说我在韩国的时候可以去哪里呀、啊？找一些资料，嗯，发现说有很多像这样子的韩国的内容，但是都是香港人哎
2: 、欸。哦，是
0: 哦，嗯，虽然说他们有上繁体中文字幕啦，嗯、所以其实理解上不太会有什么问题。但是我发现台湾的资讯都很少，大部分都还是布罗格什么的。然后
1: 所以你就。看到这个机会，
0: 我就有一点看到这个机会的感觉。那时候还很好玩哦、喔，我还去研究说，好，那如果今天我也想要靠 YouTube 赚钱的话，我需要什
1: 么技能？那、啊、你当时收到的技能是什么
0: ？因为我不了解嘛，所以我就只能透过看的，嗯，我就发现说他们好像就是对着相机讲话，那对我来说，好像比去学美法做面包还要简单一点哦、喔。<笑>
1: <笑>只要会说话就可以。对
0: ，因为其实我从以前呢，就是一直很 care 我自己的一点，就是我很想要创业，但是我没有什么技能，嗯，就是我只会念书，所以我反而到后来对这件事情是有一点自卑的，所以常常人家跟我说、啊、你台大的很厉害，我都说啊，没有啦，我们只会念书而已。
1: 啊，
0: 对，因为这个过程中，我觉得我真的没有一个引以为傲的技能，但是我看到原来用 YouTube 赚钱，它至少我看起来它不需要一个很专业的什么，重点是愿意分享了，然后持力要够。
1: 你可能刚想要讲的是说，等于是它的入门门槛，对它的入门门槛不需要一个很高，假如说你要会写城市的话，你真的如果不了解城市语言，那真的连尝试都没办法尝试，没错没错。所以你当时看了这个技能，然后就开始录了你的影片
0: 。对，我觉得就像你说的，就是它是我当下我觉得我立刻可以开始做的，嗯。然后我又是行动派，再加上我从发传单到当板妹，然后我还有去做过那种饮料店的打工嘛。其实基本上我都不太在意人家的眼光那一种
1: 。嗯、这个磁力够大的话，对，磁力够
0: 大。可是我后来发现，刚开始要做 YouTube 的话，那一个磁力真的比我之前做的都还要大哎、欸
1: 。怎么说？
0: 因为真的很尴尬哎、欸，<笑>你就拿着一个自拍棒，然后自己讲自己的，然后没有人跟你讲话，然后你要自己讲自己，然后路上的人都一直在看你在干嘛。
1: <笑>那你怎么去排除人家看你的那个感觉
0: ？我觉得就是很尴尬哎，他没有办法排除，他就是一个尴尬。<笑>然后你只能有人在看你的时候，你就停下来，嘿嘿，我没有啦，没事啦。然后呢，大家走的时候就开始，哎
1: 、欸，你们好，我现在在的地方是。<笑><笑>我现在这样听起来，艾琳是一个行动派，想到什么就马上去做。对，但我很好奇，是觉得说，今天你在做一个新的尝试或挑战的时候，好比你当时决定，好我要开始做 YouTube channel， 对，你是一个会先想要预先好好规划，还是先做了再说？这两个你是选哪一个
0: ？我觉得我是先做了再说、欸。嗯。很多事情我都先做再说，因为我好像人设里面没有一个好好规划的这个技能。<笑>可能我也会想要好好规划，像我现在做很多事情，其实我都会想要好好规划的。可是发现说我不晓得该怎么做，我就先做了。<笑>我不晓得该怎么规划，没办法，那我就先做做看好了
1: 。其实这个概念就很像是为人父母一样，为人父母你也没有办法好好规划。然后艾琳接下来六月份的时候就要正式成为妈妈了，对啊，恭喜你！
0: 这种东西真的没办法规划、欸。<笑>像我也很想规划她以后出来就是睡到自然醒啊。然后都不用我操心啊，然后不会有很多麻烦，但是这也没办
1: 法规划，<笑>真的。那你现在这样回过头看，你觉得你从一七年看到那一支影片，你频道经营起来是哪一年？就是真的认真开始在做
0: 。其实我真的是行动派，我看到那支影片，我在韩国可能是十一月的事情吧。他看那支影片，然后开始觉得说要开始做，然后真正第一支影片的时候是二零一七年三月的时候出来，我印象很深刻。哇、哦。真的超快。二零一七年三月，我的第一支影片。然后，但是我虽然是外拍，但是我还是会不时的回总部回报一下。我一个月会回去台湾一次，嗯，还是会回报一下工作的状况什么的。然后我
1: 在五月左右就提离职。天，那马上就说，嗯，我决定要来当全职 YouTuber 了，拜拜。老板他们就傻眼。<笑>那你这样从一七年，我们到今天这样，二零二一年。四年嘞、欸，对啊，过去这四年，你现在回想，你觉得有没有哪一个选择是你觉得做的最对的选择？然后有没有哪一个选择是你觉得很不好的选择？我
0: 觉得有诶、欸，就是我觉得我那时候做最对的选择，因为那时候就是其实我老板蛮喜欢我的，然后公司也觉得就是我做事还不错，嗯，然后他们就觉得说哈’。你干嘛没事去做什么 YouTuber？ 然后我现在就是作为一个韩国当地的那种小主管的感觉，也做得蛮好的，又有带人这样子
1: 。
0: 嗯，然后我那时候就跟我老板说，可是老板，我已经二十七岁了，我觉得我再不做我就来不及了
1: ，太有趣。然后
0: 呢？然后我老板就说二十七岁很年轻啊，可是我说在 YouTube 里面二十七岁很老。<笑>
1: <笑>我现在也有这种感觉。我说我是 podcaster， 然后说我是二十八岁的 podcaster， 就觉得很有年纪的感觉
0: 啊真！真的吗？哪有 podcast e r 上面很多比你年纪大的多的事？因为要有料才讲得出话来，很多都是年纪大的
1: 啊。只、oh. 是我那个时
0: 候红的很多都是漂亮的、好笑的、有趣的。
1: 所以你那时候觉得自己人设不是那样子的感觉，所以你就觉得如果我不趁我现在年轻，有年轻貌美的、年轻的那么
0: 年轻的最后吗<笑>？然后再来就是，其实我真的犹豫了很久，因为我觉得我老板讲的也有道理，他就说他还是会让我继续在韩国。那我在韩国，比如说我的住，我的房租公司会付，然后又有出差津贴，嗯，然后我一到五我就工作，那我六日我还是可以在韩国。做我想要做的 YouTube， 我不用辞职啊。
2: 嗯
0: ，我那时候差点被打动了，你知道吗？我觉得很有道理。<笑>我那时候住一个很贵的，
1: <笑>想说公司付吗？<笑>那你那时候怎么想？可是我那时候的
0: 想法就是，其实我是真的有这样子尝试过。我这样尝试过了一段时间之后，我发现说，以我的个性，我拿人家薪水，我还是会很认真的，就是该做什么都要做到，我都做到半夜，我都觉得没有问题。嗯、但是。我整个心都在那上面的时候，我没有心力去想我 YouTube 要拍什么企划。嗯
2: ，
0: 然后我有可能会因为累想要休息，没有时间剪，然后导致我可能一个礼拜最多只能出一支，然后那一支的成效又因为没有好好的企划，所以感觉成效没有很好。
2: 嗯
0: ，所以我心里就想说，我如果这样子半吊子的心态的话，我一定两边都做不好。嗯。其实我那时候真的是很犹豫，我每天都会在思考，我到底要不要辞职。因为我在那边就有认识一个，不是我们公司，就是其他合作公司一个很好的伙伴。我每次看到他，我就问他说：“你觉得我要不要辞职？”就<笑>是一直在烦人家，我每天都在想、欸，哎，每
1: 天问。天啊！’那我觉得我想要先在这边恭喜你，然后也替你很开心。你当时做的这个选择，然后你也坚持做到今天，我们才可以认识现在的艾琳。
0: 对，我觉得很有趣。我现在想起来都觉得，我当时做的最对的选择就是我决定辞职，然后之后我就拼了命，我一个礼拜做四五支影片
1: 。啊？对，什么？一个礼拜做四五支、啊<笑>？那我，但我觉得这个一个核心要点就是，当你决定辞职的时候，你就是全心全力的用心在做这件事情。是啊，呃、我相信会剪影片的各位，你要是听到一个礼拜出四五支影片，这基本上一支影片大概花多六个小时吧。你等于是每天出一支，对，
0: 就是坐在那边拍，然后拍完之后马上剪。其实我对这一点倒是还好的原因，是因为我以前的工作时间就蛮长的，嗯，因为就做海外业务嘛，所以我常常也会工作到。晚上啊，或者是半夜，所以我对这种工时长而言，我是很耐操的、嗯。所以我就把这个态度转移，说说，哎，变自由工作者，大家觉得自由工作者很自由、很爽，可以自己悠哉。可是我就觉得说，这是我在工作，我就把这一个态度转移到我的 YouTube 上面这样子。嗯，后来我决定辞职专心做之后，就结果来说、嗯，也是一个好的决定啦。嗯。但是我觉得这一条路上，它不会是一帆风顺，就是每一条路其实都很难走。然后，特别是现在就成为自己做之后，我觉得，我觉得我大概从去年跟前年开始，就有在做一些新的挑战跟突破，就有作为自媒体大学的导师，然后有在教大家如何从零开始经营自媒体，嗯、就是 YouTube 啊、Facebook、Instagram 这样子，
2: 嗯，然后
0: 到现在2021年，其实我前面也有接几个企业内训的案子，就是帮助企业。教导他们如何帮自己的公司建立自己的 YouTube 频道。嗯，这个的话就跟我原本作为创作者，就是想主题、企划、拍摄、剪辑的流程，或者是需要的技能，又是一个完全有点相似又有点不一样的领域。嗯，怎么把自己成功的经验把它萃取出来，成为有系统、有架构化，并且能够教别人，让别人可以复制的知识，这对我来说是一个非常大的学习跟挑战。所以我觉得到现在都
1: 还是一直在这个挑战的路上。我现在这样听起来，觉得艾琳这一路走来做的对的选择，都是选择。挑战突破自己，对，就像你挑战突破发传单被拒绝的那个恐惧，对，然后选择不在乎其他同学怎么看，一个穿着绿色制服的学生当板妹去擦，是啊是啊，所以我觉得这一点一滴，我真的很替你开心。然后你这一路走来秉持的精神，我真的非常非常的钦佩。
0: 像我那时候在成为自媒体大学的导师之前，其实我的老板是问我说，要不要先来挑战在三千人面前演讲一下。<笑>因为那时候我们公司跑去吉隆坡，那时候是很大的一个自媒体的研讨会，嗯、然后会场真的是很可怕，它真的是三千人的会场。主要是我老板讲、嗯，但是我就凭着一股热情，我就说，哎、欸，老板，我要去听你演讲这样。嗯，然后他就看到我也没有要干嘛，就真的要特地飞来吉隆坡，他就问我说，哎、欸，艾琳，那你要不要试试看讲个五分钟、十分钟？那你有事吗？我觉得超可怕的、啊，因为平常对着镜头没有人讲话惯了，<笑>没想到一下子要对这么多人讲话。<笑>对呀、啊，可是我觉得我的所有的想法都是，只要一有机会，我就是努力抓住。嗯，所以我在二零一八年的时候，就是先从这个开始，我先先尝试看看。虽然说觉得很可怕，但是我试试看，讲个五分钟，然后后来就变成十分钟。到后来，我老板就是在台湾的授课，政客一次带一百多人的时候，他就让我讲一个 session。嗯，就是慢慢的每一次遇到挑战的时候，然后要做教材，就是我都选择的是接受。
1: 太厉害了，三千人，我光想我都很难想象那个画面看起来是呵呵什么样的压力。事后想起来蛮爽的哎，讲<笑><笑>那一定很有成就感
0: ，就觉得自己跨出了一个很大一步的感觉。
1: 现在这样聊起来，就是我们不断选择去做挑战、嗯，我们想要不断的突破自我。可是我觉得，当我们心中有这样子念头的时候，因为我们不可能所有事情都十全十美。对。那你觉得，当你在选择不断挑战自我的时候，嗯、因为做这个选择，有没有哪一块落掉的感觉？我觉得我在这条路上，我觉得我最大的缺点就是我太只
0: 顾自己了吧，就是我要做什么我就要去做的那种感觉，<笑>然后就没有把身边的人放在眼里。嗯然后我觉得最大的苦主应该就是我现在的老公、嗯。<笑>怎么说？就是我差点因为这一连串的选择，就是弄丢了老公那种感觉。
2: 嗯
0: ，比如说我之前在日本留学的时候，很想要在日本工作。
2: 嗯
0: ，就是作为一个留学生，然后我的日文能力也够，然后学历那些也是有办法在日本找工作的。然后我就跟我老公说，我要在日本工作啊，你不能接受，我们就分
1: 手。天哪！那他怎么回应？
0: 他就很傻眼啊。因为我们那时候已经交往五六年了，也觉得可能会结婚。
2: 嗯，
0: 他是念工程师，他在念研究所，就是理所当然会在台湾找一个很棒的公司做工程师的工作。然后后来竟然跟我说，那他也要在日本工作，好棒哦！对
1: ，真爱，这个是真爱对啊！他就
0: 真的还在找资料。<笑>我说，你又不会日文，你来干什么？他都说一定有办法的
1: 。哎、欸，你很难搞、欸，<笑>你跟人家说你不来，我跟你分手，然后人家来說，你、啊、说你不会日文，你来？我又觉得说
0: 他在想什么啊？<笑>就是他不会日文啊，他还真的就是去找一些资料跟我说，哎、欸，你看这个日本的公司，他要有专业技能，不会日文 OK，English OK。
1: English, OK <笑>他找了好几间跟我说 English OK。<笑>那后来你们真的一起住在日本？没有没有，后
0: 来因为我前面有讲到说，因为我如果想说那个韩文的，就是跟我面试那个小老板，他后来没有录用我的话，那我就在日本找工作试试看。哦、oh.。可是他后来最后录用我，然后我韩文也学了嘛。嗯嗯。然后后来第二次我就是跟公司辞职，然后因为那时候我是下定决心要做韩国主题，嗯、mm -hmm. ，所以呢，那我就得继续在韩国住啊。
1: 哦、oh, ，所以你这次跟他说你不来韩国，我们就分
0: 开。我没有跟我没有跟他这样讲，我就说，哎、欸，我接下来决定要在韩国住哦、喔，可能会长期住，因为我就是要做韩国主题。他就说，啊、那那我们怎么办？<笑>我就说，看你啊，<笑>我没有管他的意思，就是说，反正我要做这个决定，那看你要怎么样都可以的那种感觉。那
1: 、啊、后来这个对话如何收回
0: ？后来这个对话他无法接受啊，因为我们两个都是没有办法接受远距离的人。嗯。然后，所以他后来就辞职了
1: <笑>，然后就飞到韩国找你了
0: 。对啊，然后我们俩就一起住。哦。他那时候也想说，那如果我开始做 YouTube， 那他也可以试试看做 YouTube。嗯，结果他那个没有薪水的压力太大，受不了，他过了两个月又回去了
1: 。我完全能够懂那样的心，但我必须得说，我觉得我现在这样听起来，艾琳除了有，你除了这，我们现在看到这些身为 YouTuber 的技能之外，其实艾琳就是看人挑老公，这个也是很聪明的。我真的觉得挑对你的队友超级无敌的重要。如果今天你的爱人、你的对象没有办法这么这样全力的支持你这一条路，你边朝着你想要前进的那个目标也会很累。对，就是真的。很棒，有这样子的神队友，
0: <笑>对，所以其实我不晓得，就是 N、欸、你的节目比较多是年轻的观众，还是可能像我们的年纪的观众。但是我会真的很建议大家，就是好老公他出社会后很难找到，嗯
2: ，
0: 就是我不是说没有，但是我这个是十年养成计划。<笑>你
1: 说老公十年养成计划吗
0: ？<笑>对，因为我大一的时候就跟他在一起了。然后这个过程真的是一个十年养成计划。我们后来就是十年后就结婚了嘛。嗯
2: ，
0: 然后他也跟以前我跟他交往的时候完全不一样。嗯、不管是长相还是谈吐还是打扮，嗯，真的完全不一样。他以前就是一个宅样，就是你绝对不会喜欢的。在大学时期，你绝对不会看到这种人旁边有女朋友的那一种。<笑>
1: 他<笑>现在是行囊，因为我看你老公也蛮会打扮的，所以你知道说他其实以前不会打扮的。
0: 他之前还有做一个改造，他就放他以前的照片，真的是惨不忍睹啊。<笑>然后我以前还有就是去他的宿舍，把他一堆一堆衣服全部丢掉的故事
1: 。造型师帮、喔、<笑>他大改造，<笑>
0: 对对对，然
1: 后还要逼他讲话啊，<笑>因
0: 为工程师他不太会讲话，我就说你现在想什么？你要跟我讲啊，不然我怎么知道？对啊，现在也会变得比较会表达。但是我那时候会喜欢他，我就会觉得说这个男的很有潜力，嗯，然后感觉未来会是个好老公。然后他从以前就这样子的话，就代表说他未来可能他也会蛮听你的话之类
1: 的。哎<笑>、欸，我觉得好吧，我们现在有一点题外偏题了。但是呢，我觉得刚刚好，既然都讲到了，你当时是看到哪一点你觉得他未来会是好老公
0: ？我觉得他。虽然不善言辞，然后那时候长得也还好，可是他真心对人好，嗯、他真心对我好、嗯，他不是做做样子，就是我印象很深刻，因为我以前很多人不是都会说什么热恋期嘛，对，就很多男女朋友啊，可能男朋友他在追你的时候，热恋期的时候都会帮你做这个做这个，或者是送你送到家门口，嗯、然后等到交往了久了之后，他可能就懒了啊，就说哈，你可以自己回家了这样子
2: ，<笑>对。
0: 可是就是我老公那时候是他，其实我跟他交往一年、两年、三年、四年、五年，他都是一样。嗯，我就觉得说哇，他怎么可以都没有变？那我倒是变蛮多的啊，以前都会蛮矜的，然后现在就是
1: 很放飞自我，<笑>
0: 很放飞啊。我我就是真的变蛮多，但是他的话就是一直维持，他一直以来都是那个样子。嗯，啊，所以你会很安心，就是说他不是会表里不一致的人
1: ，而且你们两者之间的那个信任就也很扎实、很稳。对啊，对啊，我有看到那个百万王者的节目，然后我看到你是跟先生一起去参加这个身为创业者，可是又做出创业计划的节目。对，那我也想要先在这边恭喜你们夫妻俩在节目上成功获得投资者的肯定跟支持。那就很想要让艾琳就是顺便分享说，你现在这样子回过头看过去，当时是以一个想要透过 YouTube 频道来作为你的正职工作。对，然后那你觉得作为一个这样的创作者跟创业家这两者的差别不同是什么？因为后来你们做的旅行对这个这个计划出来，你对你会怎么样区分这两者？跟你觉得他们两个最大的不同是什么
0: ？我觉得创作者的技能就是还蛮专注在做创作这个部分。嗯，然后但是创业家，我觉得带给我的是一个更大的挑战，是比如说我之前我的内容是根据我然后艾琳的日常这个创作者的频道去做主题的发想，嗯，可是今天变成创业家的话，今天它变成是以一间公司的角度，我要怎么样让它能够营运下去？它里面要处理的绝对不会是只有行销的部分，嗯，因为比如说以创作者来说，就会比较多是在行销曝光的部分嘛、嗯，对。但是创业，像是人事管理啊、团队建立，还有财务，像我自己的公司，就是我自己的自媒体公司，因为算是独资跟老公合资的嘛、嗯，所以我们账其乱成一团，然后发票常常就是<笑>。
1: 没忘了开吗？忘了开忘了，或者是
0: ，或者是回来找不到。可是这个变成一个有投资人的公司的时候，就会变得很复杂、嗯。然后当时有投资一百多万进来的时候，也是要签什么股东合约啊、法务、会计那些什么都要了解。嗯，对，这就是他变成说他需要的知识技能又更为庞大、跟广泛、嗯，才有办法去接。这个任务，所以那个时候我我完全没有想到，我以为投资就是有钱进来，我可以花别人的钱做事，就发现说，
1: <笑><笑>这么多合约，这么多数据报表，这么多东西啊，是
0: 一个新天地哎。嗯，然后再来就是这些结束之后，这些都是属于内部的，那外部的要怎么样去拓展更多人，让大家知道这个品牌？比如说我讲个最实际的例子嘛，就我。我自己作为创作者，我们的收入来源是接厂商的广告
2: ，对
0: ，所以我大概都知道说网红业，我们所谓的业配大概要多少钱，请他帮他广告你的产品或品牌，嗯，然后呢，开始建立公司之后，就发现说啊，这个钱我花不下去，<笑>因为我自己也有投，我自己也投了一两百万进去。是，就是不只是投资人，所以就会变成每一分钱，我都是一直要去想说，怎么样才可以让这间公司维持的更久。是，然后就有很多营运、决策、管理的层面，是
1: 我以前不会想到的
2: 。
1: 你觉得怎么样可以成为一个成功的创作者、身兼创业家的角色？我觉得要
0: 保持初衷、欸，哎。嗯，我觉得真的是保持初衷，因为以一个创作者来说，我现在的收入是很稳定了。对。然后，但是做创业这件事情的话，就是又会一下子变成说，诶，怎么感觉我继续做创作者，怎么感觉好像时间效益比较高？因为很稳定的就是会有收入嘛。对。但是做创业这个东西，就目前我们还在新创的阶段，这样子。对。所以我我说实在话，就是我有时候常常会。想常想说，我为什么要把自己搞这么累，然后我肚子又这么大？<笑>然后我常常会觉得说，说我跟我老公说，我我觉得我太累了，<笑>就是真的真的太累了，就是一下子就等于有三个事业的感觉，嗯、然后这个东西又会在新创阶段的时候，又很容易在短期之间没有办法看到效益，但是我觉得。回来初衷就是说，我当时为什么会想要做这个创业？其实真的是因为我觉得自己很幸福。那我希望说，能够让更多人能够也有像这,这样的幸福。嗯
2: ，
0: 因为目前市面上的很多联谊啊，都是走那种换桌联谊、speed dating 的方式。嗯嗯，要么是人家介绍，要么是 speed dating 那种。你知道 speed dating 吧？
1: 有知道，就那个坐在桌子上，可能就一直换人聊、啊。对对对，五
0: 分钟换人换人换人，或者是说就是那种一对一的媒合，就是比较旧形态的。对。然后我自己身边朋友，可能我年纪的关系，大家其实很多人是想要找对象，但是没有一个合适的管道让他们认识到对的对象。
2: 嗯
0: 。因为比如说，像很多人会去说，你去参加什么社团啊、同好会啊，可以找跟你一样喜欢做这件事情的人。但是他也会有一个问题，就是说，比如说你去羽球同号会好
2: 了
0: ，嗯，那你怎么知道来的人他是想要认识人，还是想要打羽球？<笑>他搞不好就真的想要打羽毛球，你不要来<笑>，<笑>你
2: 不要
1: 来，不要来烦我。对啊，我,好好<笑>我就真的想，打球，我想好好打羽球，我
0: 要登峰造极，你干嘛？<笑>可是。以联谊的方式来说的话，你就可以很清楚的知道说，大家来这边都有个共同的目标，就是想要认识人，并且可能未来找到一个自己合适的伴侣。嗯，所以我开创的旅行途中，其实我们主打的就是说，透过旅游的方式，让大家可以自然而然的认识到另外一半。那这也是我之前还有办过那个去日本的恋爱巴士、温泉旅游联谊旅游团
2: 。嗯
0: ，然后那一次我也是揪了一车，大概四十人。然后发现就在里面的配对率有到达七成哎，七
1: 成七
0: 成哎，超夸张！因为那时候是把它做成实景的感觉，所以我们所有的都是很真实在现场发生的东西，然后也没有什么是我安插的角色，大家全部都是我的观众这样
1: 。现在跟他们还有联系吗
0: ？有有有，跟不少都还有联系，然后还有一对要结婚了，然后他介绍了很多朋友来我们的旅游团。
1: 好不开心哦！对啊，
0: 所以我那时候我也是被这个启蒙，因为我做联谊我已经做了两三年了，嗯，把大家聚在一起，就是咖啡厅吃饭聊天这样子、嗯，这个我已经做两三年了。我是一直到日本的那一次，我才发现说，原来旅游有这么大的魅力，是可以瞬间拉近你跟人之间的距离。不是有一句话吗？就是旅伴旅伴嘛，嗯,嗯旅伴伴侣。我们就是希望大家可以在旅游中找到他们的人生伴侣，找到你一生的旅伴。
1: 哎、欸，我觉得这讲的好,好好，这是你们的 slogan 吗？
0: 对，这是我们 slogan， 就是后来想到的，我们的终极目标愿景就是在旅行中找到你人生的旅伴，嗯，然后一个人出去，两个人回家，
2: 好
1: 喜欢哦。<笑>先为我们正在收听的听众们，如果你现在单身，也确实，呃，也想要找另一半的话，我们今天会把旅行的相关资讯连接放在我们今天节目资讯栏中，然后就可以去跟上他们的下一团。谢谢我,我给大家两百块折扣嘛？<笑>哦，太好了，好，没问题，通通都会在我们今天详情中。<笑>那接下来，我觉得艾琳分享了这么多，你现在身为 YouTuber， 然后也是在。自媒体创业大学做导师，对，然后同时在经营着旅行，想要帮助更多人找到他们的幸福。然后六月份准备要做妈妈了。<笑>你现阶段的梦想是什么？现阶段的梦想就是好好的活下去。<笑>好，很重要，活下去，然后健康的生出宝宝
0: 。对，然后我还是会希望说，我每一个都要能够兼顾，因为我只要看到有一个辣掉，或者是我我心力不足的地方，我就会觉得很痛苦。哦、我都听
1: 起来好累，<笑>所以我老公真的帮我很多忙了。有一个支持你的人。对
0: 啊，因为所以，我刚才又让我想到说，就是你前面在讲到说有一个技能，我想到技能了。嗯，就是自我学习的技能
2: 。嗯。
0: 因为我们前面一直在说技能一直在改变嘛，对。但是我觉得有一个永远不变的技能就是自我学习的技能。那我自己算是有，但是我觉得在这个技能上登峰造极的是我老公
2: 。
0: 嗯，他真的登峰造极，因为大家虽然说知道他是工程师，但是他是硬体工程师，他是机械的。嗯、哦，他是做机器，然后像是 Pixel， 他之前在 Google 工作 ，Pixel 手机里面的音响。嗯，里面的声音设备是他负责的
2: 。
1: 哇，对，好厉害哦！对、嗯，
0: 所以一般来说很容易就是只会这个不会其他的嘛。对，但是我老公他是，比如说他两年前辞职失败啦，<笑>但是他去年就是我们结婚的时候，<笑>他就真的正式离职了。然后他在这两年的过程中，他所有的拍摄、剪辑，还有 Photoshop 技能，全部是他自学来的
2: 。天呐、啊！
0: 然后，甚至到现在，我们创业需要有官方网站，还有我自己的官方网站，全部都是他自己自学、自己架起来的，没有花一毛钱
1: 。太厉害了吧！
0: 他连去上课都没有，他就是看网络资料
2: 。嗯
0: ，对。嗯、然后我就说：“你不是硬体，你不是工程师吗？你怎么连这个做网页都会？”他就说：“工程师最重要的就是解决问题
1: ，找到问题点，然后找到解决的方法。”
0: 对，比如说像我接触到一个新东西，我可能要花很多时间。然后如果说我觉得要花我太多时间的话，我可能就干脆花钱请人做。嗯，这是我的个性。
2: 是，
0: 可是他的个性就是他就是花一整天很专注的把它弄懂之后，然后自己弄
2: 。嗯
0: ，所以他现在学什么新的，做什么都超快的。嗯
2: ，这个
0: 真的是要训练，就是脑袋真的是透过这样的训练来的
1: ，训练自己自学的能力。对。可能先从简单一点的东西开始去学，透过找资料、看 YouTube 影片各方面，没错没错。然后你慢慢累积，你越来越能够学越来越复杂的东西。
0: 是是是，而且速度会越来越快
1: 。嗯，
0: 这个是我觉得可以因应在现在社会变化这么快，然后不管是科技啊还是软体，只要有办法训练自己的脑袋，是一直在做这件事情的过程中，不管你需要什么技能，你都可以马上学会。我觉得这个是在现在最重要的技能
1: 。听了艾琳分享的这一些，还有老公自学技能的这一个 tip 分享给我们的听众，对，呃、还有刚刚艾琳有讲到说，你过去也办了无数的联谊活动，是你现在这样看着这么多不同的联谊活动中，看到参加者们之间的互动，对你这样作为一个旁观者的观察中，你有没有发现，身为什么样的女性最能够？吸引到交往对象的特质
0: ，因为其实这个我真的很有研究，因为我们每次啊，<笑>我已经办了两三年了嘛，然后我们每一次呢都会做配对
2: ，嗯
0: ，就配对，然后就是配对，就是说让男生女生各写出他们心目中想要就是继续跟他来往认识的前三名，嗯，就会发现说很多女生就是特别高，就是很多男生都选他，像这样子，对。这个就是你说的，就是最吸引异性的。那你觉得，在我公布答案之前啊，你觉得是什么
1: 样的特质啊？我想要知道一般人的想法。什么样的特质、啊？对，我的想法是，我觉得我自己过去，我听过我身边男生朋友说的是，因为我搬到美国之前，我是念大安高工。所以其实超多男生朋友，然后我就有一个跟我蛮好的朋友，他就跟我说，我觉得你就是找对象绝对不会有问题。他说，因为你很爱笑
2: 哦， oh.
1: 可能就我不知道，我觉得这个爱笑的点，我不知道是,不是会让人男生觉得嗯我很幽默，还是说<笑>还是说就是让人家觉得很开心的感觉，但这个是一点
0: 。那我觉得可以结合哎、欸，
2: 嗯，你说，我觉得
0: 跟我的答跟我观察到的可以结合。嗯，就是我觉得，就是这一个特质啊，就是至少在联谊现场的表现，很多人会觉得说啊，一定是漂亮的女生还是怎么样的，可是其实不是，就是是会聆听的女生
2: 哦、嗯
0: ，很会聆听的女生。嗯，怎么说？那个、聆听不是你就在那边嗯、哦、嗯、哦、啊,啊啊的那种那种聆听哦，<笑>就是你很认真的听他分享他的东西，然后你又会有反应。然后那个反应可能是你像你刚才说的爱笑
2: ，
0: 嗯，比如说他刚刚他今天这个男生跟你讲了他一个，比如说他最近去哪里，然后你就笑了，然后他就会觉得很有成就感，你知道吗？<笑>是，对对对，就是他随便讲什么你就笑就，他就是哇，这个女生好像很喜欢听我讲话，懂？有没有？有没有？有有。对，然后那个反应可能不只是笑，可能是啊、哦，真的，啊，哇，好棒哦
1: ，哇，你好厉害哦。<笑>那好，这个可是这又是另一门学问，就是太假跟真心的。不是，他们是真心的哦，真心的，真心的，不是故
0: 意的，嗯、因为这个，嗯嗯，太假的很可怕。<笑>像我刚刚模仿的就很假，
1: <笑>对，所以我刚才说，那听起来好像
0: 有点假假的感觉。那我用的真的好了，用一个就是说啊，真的吗？不是说有人说我去过，哎、欸，我去过冰岛啊，真的吗？我也好想去哦。你之前去冰岛，你有看激光吗？嗯。
1: 嗯，懂懂
0: ，对，很多人会想说啊，我我不太会讲话，其实其实你不用很会讲话就可以很受欢迎，你就针对他讲的话，然后去做附和，嗯，然后有反应，然后甚至去问他问题，嗯，因为他跟你分享这个，他肯定是希望有认同感嘛，对，就是有些女生她就是本来就很会听人家讲话，嗯，就不会说哦，嗯，然后就据点了。然后男生就会很累，男生就很累。他我接下来要跟他讲什么
1: ？就等于是你不要让他一直是话题起点的人，就你要让这个话题延续下去，不要让他一直从资料库里面找一个新的话对对
0: 。然后作为女生的话，我没有说怎样比较好啦，但是我就是纯粹就个旁观者的观察，他有时候不需要自己讲太多东西，有时候男生他也不会很在意，就是说。我们一定要达到什么某个标准？女生反而会比较在意，就是男生是不是不管是在工作上还是什么上，是不是有达到某一些成就？对，看男生还好，基本上掌握我刚才说的，大部分都是会聆听的女生，真的是很受欢迎。嗯，那她不用特别漂亮，但是她会让男生觉得说跟她很好亲近。
1: 现在正在收听的各位，有做个小笔记下来？有没有专业？<笑>有，超专业。<笑>那你现在回过头看自己身兼这么多、扮演这么多角色的自己，你觉得你的 girl power 是什么
0: ？我觉得我的 girl power 应该是为着目标勇往直前吧。嗯
2: ，
0: 对，我觉得我一直以来都是这样子。这一路上也会有很多。心里不舒服的地方，像我说那个齿力要够嘛，呵呵拿着拿着自拍棒，<笑>所以我有时候会觉得说，我就很像是从自拍棒到自媒体创业家
1: ，对，太可爱了的形容，对啊
0: ，就是拿着自拍棒，然后到后来就是做很多事情，会面对挑战，都会有很多不习惯，然后觉得迟疑的地方，但是我。知道自己的目标，还有我想要达成的是什么，我就把这些放在后面，嗯，把这些心里的恐惧啊，或者是担心放在后面，先做了再说。但是也因为这个关系，我有很多地方会思虑不周，就决定做了。怎么说？我不过举个举个例子，就是我很常有个开头之后，但是就做事做到一半放在那里，这也是可能一体两面啦。
2: 嗯，懂
0: 。像我之前我在韩国的时候，就有想说可以顺便帮大家做选物代购的服务。嗯，所以我就开了一个爱琳精选好物社，然后那时候就是会有一些韩国的选物，然后也有做在上面卖。可是后来我回台湾的话，就没有这么方便做这件事情，然后我就把它放着嘞、欸
2: ，
0: 嗯，然后就把它一放两三年，就空着完全不理它两三年，因为我不晓得该怎么办，<笑>然后我也没有规划，然后一直等到现在啊，我才发现、嗯、我回过神来，诶、欸，怎么里面有五千多人，然后我都没有在里面，就是完全是空着的哦。<笑>然后，还有五千多人，对对对,對。然后，但是我现在就是又有在重新做，因为我今年想要把它变成一个爱灵选物的团购，还有 lifestyle 的分享。嗯，然后我又再重新回来经营这个社群，就是我一直到我可能两三年前做的事情，我可能起个头，可是我可能到一两年后，我才知道他真的要干嘛。就是像我现在才知道说，我现在原来开这个要干嘛这样子。
1: 懂懂
0: ，对，像还有一个啊，就是我我之前有在做分享书读书会的直播，然后我也有开一个爱学习社团，但是我后来因为身体的关系，我没有办法持续这个直播，但持续了半年吧，每个礼拜直播分享书、嗯，后来这个直播没有持续，然后社团就空着。<笑>就<笑>是我现在也有点没有心力去想说这个社团要干嘛，但是我觉得这真的是一体两面，可能未来我会知道要干嘛，但是现在就会觉得说好像我常常会做一些事情，但是只有开头，但是没有很好的规划。嗯，我后来想一想，这个就是我可以一直嗯，该怎么讲呢
1: ？我觉得这是你的优势，我觉得这个就是你做事的策略方式
2: 。嗯
1: ，你是开路的速度很快，你把很多路都开出来。对，然后你在边走的过程中，你可能会突然发现说，哎，可能 A 路可以跟 C 路搭在一起，对对，最后变成一个大道。所以你是开很多小路
2: ，对，
0: 开拓者。其实我那边有一些人，他们是习惯都规划好之后，再直接一次冲的时候，就是所有事情都在规划的路上。对。但是我处在的产业会让我学习到是说，如果都规划好才开始做就太慢
2: 了。嗯，
0: 因为我当时开始做 YouTube 的时候，我根本连相机都没有，我就是一个自拍棒跟我的手机就开始录了
1: 。什么？你一开始影片是用手机录而已？对啊，就
0: 是用手机录。我的那个时候的剪辑技能也是边做边学。嗯。我根本以前都没有剪辑过，那我就先从最简单的只剪，然后放音乐开始，然后到后来看了别人的影片，发现说，哎，我也想要用这个效果，再去找说这个要怎么用，而不是我先去所有的技能都学会之后才开始做，不是
1: ？相信现在如果听到很有同感的听众们，就千万不要觉得说，哦，我是不是就是一个半途而废的人？千万不要这样想，因为你每一个尝试的过程中。你都在学新的东西，然后你也不知道哪一天会用上。就像艾琳五千多人的社团，<笑>两年后终于可以正式规划使用了，所以千万不要责怪自己。
0: 对啊，我现在就知道怎么样在里面跟我的团友们互动，然后大家也蛮开心的、嗯、这样子，替
1: 你开心，耶
0: 、yeah! ！他可是沉积了
1: 两年的酱油了，<笑>太有趣。我觉得你的形容都很有趣。<笑>那今天呢，我们专访也进入了尾声，非常非常的感谢艾琳，今天在节目上跟我们分享了这么多的故事。艾琳现在在女力新生上作为一个女力代表，在分享你的故事，你心中有没有一位？你推荐可以一起来上节目，跟我们的听众分享他故事的人选
0: 。其实我今天这样聊完之后，我觉得我有个朋友布莱也蛮适合来参加女力新生的专访节目
1: 哦，有好，我们现在其实时间排的虽然就是刚好没有搭上，但是呢，他的节目会在下周上线。哇，对，刚刚好，时间搭得很刚好。但你觉得你看到你很欣赏，甚至他在你心中是女力代表的特质是什么？我觉得他也是
0: 跟我一样很冲，就是想到什么就是会去做，<笑>他的行动力也很强。然后，并且他就是会看着他要去的目标，然后就会直接就是整个人都拼下去做的那个拼劲。对。然后再来就是说，他对于他自己很了解。嗯。所以我觉得他不管是在做创作的时候，还有他现在成立的品牌，对，他自己成立的一个香氛品牌，因为我们。都会定期见面，然后再聊天。我就看他在开发新产品，还有就是做品牌的时候，他是怎么样去做规划，然后都是很符合他这个人，我就觉得很厉害
1: 。那我们期待布莱尔这一集在下周播出。但我其实必须得说，在专访的过程中，其实真的也完全能够听得出来，就是我觉得他也是一路。走来也是边做边学，然后也边越来越认识自己，然后他可以更明确找到他的初心跟怎么样跟他目标搭在一起。所以现在听起来感觉是他的初心跟他的目标是很吻合的，搭在一直线上。对，还有他的擅长的事情，那他做的东西，他
0: 真的是、嗯、你会觉得说哇，他好适合做这个这种感觉
1: 。我超喜欢他近期的那个谈心事吗？我看到你跟老公有上。对对对。我还没点开來看，因为我怕我会看到哭。<笑>我看他那个画面截的，我有看别集，但我还没有看你跟你老公那一集。我超怕我看到哭，所以一直都还不敢点开来
0: 看。<笑>因为我里面也有聊到，有很很小部分的讲到说我差点把它丢了的故事，但是只有很少的部分。<笑>所以你今天听完之后再看那一集，你会知道我在讲什么
1: 。<笑>哦，真的假的？<笑>这样更好，我可以看得更有感。<笑>那今天真的非常的感谢艾琳，谢谢来上我们的节目。那我想要先在这边预祝你跟宝宝平安健康的，的
2: 、yeah、可以从
1: 一回到家。那我们今天专访就到这，高一个段落。我们先跟大家说拜拜，谢谢 Ann， 谢谢大家，拜拜。OK， 以上就是我和女力艾琳的专访内容。希望正在收听的你和我一样，深深的被艾琳积极主动、勇往直前的女力精神给打动。那如果你听完今天的专访，对于接下来艾琳共同创办的旅行途中有什么出团的消息，都可以在我们今天的节目资讯栏中找到。还是你有兴趣想要向艾琳学学如何经营自媒体创业？别忘记把握这个难得的机会，向我们这位努力学习他四年多来磨出的精髓。好了，那在最后的最后，还是要再次非常的感谢每周定时收听《Girl Power Talks》努力新生的你。如果你一直以来都默默的不断支持着我们，我非常的期待可以看到你在 Apple Podcast 上帮我们。打星和留言，又或是在 IG 动态上标注 Girl Power Talks 账号，让我可以认识你。而更好的，还可以和你的好姐妹们一起分享女力精神。好啦，那我们五月十七号 Power Monday 上见喽，拜。